0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？好，那我其实上周因为工作的关系，然后跑到东海岸那边去。那我住宿的地方大概是靠近旭海这个地方。那其实我很久之前就有到过这个地方，那时候是大学，然后跟大学同学骑机车环岛。那因为绕过垦丁之后，我们就想说找一个比较少人去的景点。然后就知道有叙海这个地方，那叙海那边有一个很漂亮的地方叫叙海大草原，它算是在一个山上。那因为日出的关系，所以如果你早上去，你可以看到非常漂亮的日出，因为那那里刚好是一个制高点。那因为我自己平常有出差的习惯，所以有时候我就必须带着跑鞋，然后等于是到各个地方去做训练。那你有可能。时间比较充足，你可能可以做一些课表。那如果时间比较不充裕，你只能利用就是工作前的几个空档的时间，然后去晨跑。那我自己也很习惯，因为这样子的关系，所以我会常常打开 Google Map 的地图，或者是一些类似登山的图，去看一下，说，哎，这附近到底有没有比较适合跑步的路线？所以这算是我自己平常训练的一个日常。那我自己。也发现哦，其实旭海这个大草原，它可以从两个地方进去。第一个是类似柏油路，那就是一般游客可以开车，然后停到它的停车场，然后站在它那个观景台可以看日出的地方。那第一个、第二个是可以绕类似林道的方式，然后走大草原的底部，走林道上去，也是一个不错的路线。那我绕下来，包含拍照的时间，大概就。只需要不到五十分钟的时间，我觉得如果大家有机会到这个地方去看一看，我非常推荐这个路线。那其实我我也才发现说，哎、欸，原来旭海这个地方还有一个很漂亮的古道就在旁边，叫阿朗依古道。那稍微介绍一下这个古道，它其实是在台,台东台中达人乡跟屏东牡丹的一个交界的一个古道，它全长有 8.4 公里。那目前规划是属于一个自然保留区，也就是说。平常是没办法擅自进入到这个古道的，那你必须透过申请的方式。那在目前的疫情的状况下呢，只开放礼拜六跟礼拜日。那统一就是从屏东牡丹南边这个地方，然后到台东达人乡这个南进北出的方向来做指引。那目前只开放100个人，那原本在疫情前可以开放到250个人。那美团10个人。等于是说，你十个人会配了一个类似解说员，那全身就是必须佩戴口罩。这边也在这个景点也可以推荐给大家。那最近有关于训练，其实除了我在跑步上面，其实把一些课表啊、速度的东西加进去之外，那也开始因为山林也开放了嘛，所以我就是利用一些空档的时间，有周末就会有机会以去山上。呃，背着水袋背包，那做一个长距离但是低强度的训练。那希望，因为夏天其实我们会在跑步的部分，因为天气热的关系，所以我们相对的我们里程的累积就会比冬天来的少上许多。那如果能够透过这个长时间低强度的训练方式，相对的在进入冬天之前，能为这个训练打一个打下一个非常好的基基础。那我周末，因为我目前都在台中，所以我选择古关七雄，我去爬了乌我尾山，它算是古关七雄里面排行老三的。那它也有两两个出入口，一个是从南边，也就是古关立阳的地方往上；那一个是从北边，就是从渊嘴山，就是小雪山那个地方往下走。那我选择是从南边上，那南边是路线相对困难很多的。在3 K 的路程当中，爬升将近一千，我觉得这整个爬的过程当中，我觉得不输给之前爬过的百岳，像是自家阳啊，或是西软大山，就是一路陡上。对，如果你自己未来也想去挑战这两座百岳，适合单攻的百岳号，我觉得卧尾山可以先来尝试看看，大概就知道那样子的强度跟难度在哪边。那我自己去年也曾。曾经参加过就是古关的越野赛事，那他也就是他其实是一个古关越野赛事是台湾或是大可以说大中华地区最难的赛事，那它最长最长的距离有到一百零六公里，那爬升总爬升将近来到了一万零四百三十公尺，那他跑了哪些山呢？就是古关七雄的七座山，那再加上大会框进去的阿冷山。等于是古关八雄，对这个总距离，这个距离加爬升是可以说是大中华地区最难的越野赛事。那我自己当初只有爬就是其中一个山头而已，所以是难度最低的。不过也看到非常非常多的那个跑者，哎、啊，尤其是年他们年纪都是几乎都是四十几、五十几，甚至可能六十的都有。那年纪越大，这个体体力啊，耐力真的不会输给年轻人，尤其是像他们现在办这种越野赛，等于是几乎都是属于很欢乐的方式，大家就是自在参加、自在挑战。然后他们大会主办的地方会煮超多丰盛的食物。如果大家有机会，疫情过后相对比较趋缓之后，如果有还有越野赛事，大家不妨也可以参加看看。那我自自己目前爬古关七雄有。有完成过、欸、马仑山啊、白毛山，我觉得马马仑山也是，如果要选古关七雄里面最漂亮，我应该会先选马仑山，因为整个走下去看过去的路线，虽然展望没有到很多，不过、呃，山林里面的景色我觉得是最漂亮的。那像台北有大纵走，那台中有古关，所以，嗯，像南部的山我是比较少爬。那如果大家有机会，其实可以把握一下时间，不一定要去，嗯、呃，比较热门的山呢、啊。我觉得可以找热门的山，然后人相对少一点，是然后也可以成为目前夏季训练到秋天这段时间这个过渡时间非常好，适合训练的一个场域。嗯，好，那刚谈到夏季训练，这边也跟听众朋友来分享一下說，说、欸、有关于夏季训练的一个方法。叫 Summer of m o m o s O n 它的简称叫 S O n 那这个夏季训练的方法呢，就是可以为跑者打下扎实的基础体能。那这里这个夏季的训练是单指跑步这一块了，那就是没有提到游泳跟单车的部分，因为这个发明家就是一个跑者。因为其实我自己观察下来，甚至包含我自己都会发现说，其实我们目前。呃，大多数的跑者，尤其是在台湾的跑者，因为我们夏天真的是太热，尤其过了四月，那四月中之后到五六七八九， 9, 那九月有时候还有秋老虎的天气，一直要到可能到十月中才天气才早上跟晚上才相对比较冷，那需要穿薄外套的天气，所以对我们台湾的跑者而言，太热会让我们。想跑的动力就非常的低，就降低非常的多，尤其是几乎很难去完成长距离的训练，所以会导致整个里程。我们可以如果我们自己去翻一下我们的 g a r 高尔敏的记录或是 Strava 的记录，我们可以发现，其实台湾的一般跑者，呃，十月到隔年的三月的跑量，应该可以说是整年度最高的。那最低的跑量可能就是。六月到九月，我觉得应该是相对比较少，而且是少非常多的，所以也是因为天气的因素，导致我们里程变得很少。但是我们跑者嘛，难免会有担心那种啊，会不会跑得比较少，然后心肺就能力就下降？那这时候大家就想说，那如何在短时间内又维持好的心肺？那我们。很简单的方式，可能大家第一个想到就是用短间歇的方式来去维持我们的心肺耐力。我觉得短间歇这个东西是也是非常 OK， 它并不是说它错，但是整个长期整整个夏天看下来就会发现，说整个总里程变少，然后短间歇有很多。那一到了冬天，呃，质量。提升量也跟着提升的时候，但是我们夏天打的基础不够多的时候，就会导致冬天容易有受伤的情况。就像可能很多人准备台北马，像我自己过去，我自己算过，大概最容易受伤的时间大概是，呃，十一月、十月、十一月那那段期间，就是算是蛮容易受伤，因为你突然觉得天气变冷，然后你就觉得哎，强度可以加上去，但其实我们夏天累积的里程太少。所以会导致这样子一个情况发生，所以这现在要提的 SOM 的训练法则，就是告诉你就告诉大家如何对跑者打下扎实的夏季的基础。那还有强调几个重点，就是有五个重点，这边跟大家讲，就是如果你能一天跑两次，那是最好。不论你是一天呃一个礼拜当中的四天、五天、六天，如果你能一天跑两次，那就尽量多跑。你轻松跑就好，那你可能出去跑个5 k， 跑个6 k， 那下午可能再出去跑个5 k， 跑个6 k， 其实一一天就累积了大约10到1 2 k 的距离。那我先不用算周末的长距离，你是一,一天1 2 k， 一个月下来就有300多 k 的月跑量，这也是非常非常可观，累积下来是非常非常的可观。那当然，我们从夏天我们可以从200公里。这个月，例如说五月我跑200公里，六月跑嗯两百三，然后七月可以慢慢增加到两百八，八月三0哎，我们也可以逐步提升我们的跑步里程。那有关于这个训练的强度课表呢？他说他每周只跑一个短距离的间歇，可能四到六组的一千两百。到两千公尺的间歇，我自己觉得以台在台湾的天气这样子的一个距离还是稍嫌热。你我像我自己觉得，你可以跑到呃五组的一千公尺，或是八百公尺间歇跑八组八到十组都 OK。对，那或者你短间歇，你可以跑四百公尺十五趟，十二到十五趟就是非常够。它主要是给你一个好的一个刺激，并不是要让你。呃，维持非常高的你的最大摄氧量，然后最重要、最重要的一点，这个下劲训练的法则就是要让你放轻松，累积你的月跑量，然后让你在冬天的时候能够打下扎实的基础。那这个重点不是刚刚提到的那些强度的课表，而是建立基础的厚实的体能。对，那刚抱歉，刚刚少提到一点。你除了每周跑一个，嗯、呃，短间歇可能300 400公尺的短间歇，或是 1,000 公尺的长间歇，我觉得这也不算太长，但是 1,000 公尺算是很 OK 的， 8 0 0 1 0 0 0公尺。那每周再跑一个 t e m p o e Run， 如果你自己像我自己，如果呃知道自己的实力，我可能会佩戴4分半。一公里四分半左右，你可以他说每周跑一个 t e m p l r run， 等于六到十 k 的距离。我觉得这样子的一个训练法则蛮像汉森的，不过因为汉森是建立在一个很完整的一个周期，你从比赛前十二、十二到十六周开始，甚至到二十周，然后到比赛，这是一个完整的过渡的期间。那这个夏季的训练，这次提到夏季训练法则，其实并不适用于，并不完全适用于，就是说。针对比赛去做一个，嗯，周期上面的安排。那这个比较属于，就是你其实不管有没有比赛，因为夏季通常也不会比赛，那只是为了一个冬天有一个很好的基础，那让你知道，哎、欸，你每周可以做哪些的刺激，那以累积跑量作为最主要的一个原则。好，那台湾的一些训练跟一些越野跑的东西，那。一定要谈到，来聊一聊，就是上礼拜在斯洛伐克举办铁人三项，应该可以说是今年呐、啊，可能是最大的亚洲好戏，就是 Collins Cup。那之前的节目有稍微提到，就是这个比赛，那总就是会有欧洲队、美国队跟国际队，他们会每队会有十二个人，然后一。一对一的方式，然后进行十二场的比赛。那依照每个人的完赛时间，当组完赛时间，你可以获得一定的积分，然后积分总和最高的就可以获得那个代表队的冠军。那也是刚好因为今年没有 KONA 的关系，所以 Collins Cup 也特别受到大家的注目。尤其 Collins Cup 它举办这样子一个距离，它是以游泳两公里。单车八十公里，跑步十八公里的距离，以总里程一百公里的距离当做，嗯、呃，比赛的里程数。那这样子的一个里程数有什么好处呢？等于是说它，它其实这样的里程数比较接近一一三的距离。对，不过等于是单车少了十 K， 跑步少了三 K， 那游泳多了一百公尺。那在这样子它会这样规范的一个距离下，其实对于不论是你平常从事长距离的铁人三项的选手而言，像226的选手，那或是对 ICU 短距离的选手，平常你可能是以515为主的选手，那取一个中间值，对于整个竞赛跟比赛张力来说，会更有可看性。那刚好这一次的比赛是礼上礼拜六的晚上，那。我自己是没有看完全程，不过我事后看了一些，看了一下成绩跟比赛的一些影片，我可以提出几点，我觉得可以跟大家来做一些分享的。那首先，我觉得 Young f o r d i n o 真的是太厉害，他年纪可以说是欧洲队里面很非常年纪非常大，啊，他已经超过40岁，那他这次的总成绩是三小时13分08秒。他不仅帮他那个组合拿下了第一名，他这个成绩更是所有欧洲呃所呃全场里面男子组最快的成绩。那大家呃，一般观众可能比较熟悉的 Gustav a Iden， 他就是戴那个顺泽公的帽子。他之前在结果他在这个距离，我自己觉得他应该是最强的，结果他以三小时十三分三十五秒的成绩还输给。Young f o r d i n o 嗯，有十二十几秒的成绩，我觉得这个是当然啦，每个人状况调整不一样。啊、i 等刚比完奥运，那当然 Young f o r d i n o 在六月的时候也跟 l i o n s a n d e r 比过一场二二六，所以可以知道说，在这个距离来说，真的没有说，嗯，平常练二二六的选手比较强，或是平常练嗯奥运距离的选手比较强，真的没有。他可以，其实可以。看得出来，从比赛的成绩看得出来，或是以选手的比例看得出来，其实越来这个赛程是蛮适合 ITU 选手。这个因为平常 ITU 选手他训练的强度更高，那这个这个比赛当中，他们需要稍微做调整，就可以把自己的能力，然后建立在这样的一个赛程上面。那看了一下分段成绩，其实这两个这两个人都是欧洲，一个是挪威嘛 i v 是挪威，那 y a n f o r d i n o 是。呃，算是德国的选手，那他们两个游泳的成绩都是25分，一个是36秒，一个是59秒。那单车的成绩是一个是一小时45分2 4秒，跟一个一小时46分06秒。那跑步的成绩都是58分开头。那我觉得这边的话，我可以觉得说 ，Young f o r d i n o 的跑步跟单车时代都是强的不像话。那艾 v 跑步本来就很强，甚至他的成绩是赢过。杨福蒂诺，不过可以看到，说是艾登之前参加这个长距离的赛事，他的单车通常表现的并不是很好。不过他这次起初一小时四十六分零六秒的成绩，我觉得这个是他在单车项目上，尤其是独推能力上进步最多的。那这个比赛，我觉得如何看出呃长距离选手跟短距离选手的差异？我觉得单车还是一个非常关键的。毕竟以 ITU 来说，他们在单车上面强度很高，没错。但是他们都是以集团轮流带的方式来去完成这个单车项目。那长距离铁人三项选手，就是平常比 Ironman 的选手，他们独推的能力是要非常好的。但是可以看到艾 d 在这一次的比赛克服了这样子，他过去可能独推能力没有那么强方面的弱点。然后也拿下一个非常好的成绩。那艾登也在他那一组的比赛获得了第一名。那第二个就是 Lionel s a n d a r d 他可以看到其实这场比赛蛮多选手有摔车的。我像 Lawrence， 像美国队，呃，呃女子选手有个 Lawrence， 她也是摔车。那 Lionel s a n d a r d 也摔车。那他摔车之后，他后面那个水壶还掉。然后他摔车之后进来也没有。把那个水壶捡起来，那他最后还是能拿下分组第一，我觉得这也是非常不可思议的地方。那我自己觉得这这场比赛以选手来说最大的亮点，应该是美国队的女子选手 Tara Nip， 她为美国队拿下最多的打点，一个人就拿下六分的进账。那六分的进账的概念，等于是说他直接把第二名跟第三名的分差直接是扩大。他赢了第二名的 d a n i n a Reef， 赢了整整十六分四十三秒，甚至赢了第三名的 Teresa， 整整赢了二十二分五十八秒。这个等于是真是屌虐二三名的选手。那 t e r a n i p 来聊一下这个人，他其实今年奥运排名才第十六名，并不是特别出色。不过他也在呃奥运的混合接力赛，为了为美国队拿下银牌的好成绩。那他是一个非常年轻的选手，他今他是在1998年2月14号出生，他今年才23岁。那他过去的成绩，呃比较好的成绩都是以混合接力为主的啊，那包含像这次 Collins Cup 也是属于一个类似混合接力的方式。对，那他自己的好成绩相对比较少。那他像他之前在 U 2 3的 ITU 接力赛。也是拿下第三名的成绩。他在八月七号的时候有参加一场 Ironman 七点点三 Boulder Ironman 七点三 Boulder 的那一场比赛，他拿下第二名，是以四小时零二分零九秒的成绩拿下第二名。我自己觉得他那场比赛可以算是为 Collins Cup 做一个调整，毕竟他在备战奥运之前，应该都是以奥运距离为主，不会特别去练呃比奥运距离更长的一个比赛。所以他那场比赛，我觉得是以调整为主，却能拿下第二名，可以证明来说，他在近期的调整来说是非常非常的好。那他在这次的 Collins Cup 的成绩以三小时三十分十秒，也是全部女子组当中成绩最好的一位。那他的游泳是二十六分十七秒，那单车是一小时五十二分十一秒，那跑步是一小时。零八分十一秒，可以看到说，其实他的游泳成绩是非常非常的好，像艾 d 的男子组游泳，他才有二十五分五十九秒。那 Taylor Nim 他的游泳只输给艾 d 其实不到三十秒的时间，这是非常非常非常厉害的。那如果有看比赛的观众可以发现说，哎、欸，他怎么会骑一台公路车就上场？那一般来说。以这样的一个距离来说，骑三铁车可能相对能发挥出更好的优势，因为风阻比较低。那在长时间独特的距离下，可能是三铁车会相对比较好。不过可以知道 t e r n i p 他在准备奥运之前，一定是花非常非常多的时间在其他的公路车，所以他整个坐姿的设定调整，尤其是身体的状态、肌肉适应性来说，一定是对公路车是最好的。那可以看到，它是骑 Tarmac X L 7的公路车，配上短休息把。那它的轮组后面是用叠轮的方式，等于是说，除了公路车车架跟休息把之外，其实它就是还是以非常、啊、可以看到出他的其实整个姿势的设定并不是那么 arrow， 但是它还可以骑呃叠轮。K K 感觉到他说他的输出是非常非常有利的。所以这位选手，我觉得大家可以持续去观察一下。说他虽然目前可能不知道他自己有没有三铁车，或是他的车上有没有赞助他三铁车，或者他可能有三铁车，但他没有把它骑出来。但是我们都可以知道，说他在单车这个项目来说，可能未来也是发展性非常高。尤其是他在没有那么 a r r o w 的支持下，还可以骑出那么快的一个成绩。我觉得大家是可以值得观察的一位选手。好，那对 Collins Cub， 我觉得对铁人三项的影响，我就分享几点。我觉得这是一个非常适合 ITU 跟你平常是以226或是七3三选手为主的选手。那你这个是一个很好的一个共同竞争的舞台。那像我们大家所熟知的 Kona，Kona 就是比 226， 所以。我们可能，如果你是在玩2二六的，你认识的选手比较多的，可能就是 Kona 的选手。但是有 Collins Cup 可以发现，说有更多的 ITU 选手加入到长距离铁人三项的一个行列。等于是说，我们会有你平常可能关注长距离铁人三项的，你会开始逐渐关注到 ITU 的选手。那如果你平常是关注 ITU 的选手，你会也可以渐渐认识到，呃，长距离铁人三项选手。等于是说。这个透过一个这样的一个竞争，可以让更多人涉及到、认识到不同的选手。那对选手来说，当然就是最大的好处、最直接的，除了就是曝光度提升，那他的广告效益提升之外，对这个选手来说，未来的发展性也可以做的一个参考，让我知道说，哎，我现在目前能力跟长距离田三项的选手来说，有没有一段的差距，或者说，可能我在某个方向。努力下，我也可以转战成长距离的铁人三项选手。我觉得都是非常非常棒的。那在这样子一个赛程两公里游泳、八十公里单车以及十八公里跑步的这个赛程来说，我觉得这样的一个设定必，必须每位选手必须考量到说，并不是我要靠拿几项或是我的优势去弥补我的弱势。选手必须更全面，他不能说他游泳太很弱，那他就靠单车或者跑步来补足。你要三项都非常非常的平均，才有机会在你的那个组合拿下胜利。我以 Sam Long 这个美国队的选手来说好了，他是游泳非常相对非常不好的一位选手，那他因为。这个是等于是一个 match 一个 match 一个 match 比，所以 s a l o n 游泳一出发，你游泳慢的人，你或许你可以你在平常的比赛中你可以跟游，但是这场比赛没有 Yanfridino 游在 s a l o n 前面，他根本就跟不上他，他等于是说他必须要靠自己独立的方式去完成游泳这个项目，他没有办法找人跟游，但 s a l o n 他那一般的比赛，他可以。找一个相对游泳跟他成绩差不多的人跟他一起游，他可以省力省得非常多。那他在后面，他跑步这次跑出一小时十秒整的这个成绩是全场最快。大家可以看到说，他游泳落下来，那他尽管后面两项再快，还是追不到前面的选手。那相对的，以 Lino s a n d e r 来说，他虽然今这场比赛，他的三项成绩没有一项在那个组合赢过其他两位选手，等于说他游泳不是三个里面最快，单车也不是，跑步也不是三个里面最快，但是他却可以拿下那个组对战组合的第一名，可以证明说，其实铁人三项这项运动，呃，尤其是以 c o l l i n s Cup 这样子一个距离来说，呃，三项都非常平均的选手才有机会。嗯，拿下好的成绩，也我们过去可能都知道，尤其是以长距离田三项运动来说，我们游泳可能不好，我们可以靠嗯、呃、单车或者跑步来追回来。那我单车可能不好，那我前面游泳游快一点，那後,后面跑跑步多慢一点，或许也可以追回成绩出来。但是在这样的一个赛制下，选手必须要面对未面对的问题，就是他必须在未来的训练来说，让自己表现得更全面。那我自己觉得。欧洲队是铁人三项，哎，这次的冠军就是欧洲队嘛。那欧洲队在铁人三项这个实力来说，当然是一直是备受肯定的。那相对的，美国队，我自己觉得蛮出乎意料的。啊，我是应该应该说，美国队拿下第二名是 OK， 只是他跟欧洲队的成绩就差 0.5 分。我觉得像那个刚提到的 t e r r a n i p 他等于是贡献了非常多。那未来在国际队能不能拉近与美国队之间的距离，或是有机会可以看到，嗯，国际队有更多不同的新面孔，然后来加入这个竞争的行列，我觉得大家也是可以期待的。那最后想稍微跟大家聊一下，就是其实今年举办 Collins Cup 场地，就是大家比蛮熟知、蛮熟悉，就是在斯洛伐克 Smarin 这个地方。那我自己有去过，我在2018年6月的时候有去过。那因为在2017年的时候拿到了 Challenge 台湾 i w a n 等于二二六， 226, 你只有你也在你如果你去比 Challenge 台湾，你有机会上分组，你就有机会可以到斯洛伐克参加每年的锦标赛。那它每年的锦标赛呢是一一三的距离，那那个地方就是位于斯洛伐克。不过大家。一般人去那边，我们通常会先飞到奥地利的维也纳，再可能用开车的方式，或是坐其他火车的方式，然后来到这个比赛的场地。对，那那时候是我第一次出国比铁人三项。那那时候是由 Jovi 哥，就是铁人工厂 Jovi 哥带带头。那因为那时候他算是亚太地区的执行长，然后整个不论是在比赛。的之前比赛中，甚至比赛后，那 Joey 哥真的都是非常非常照顾每一个嗯，从台湾特地飞过去比赛的选手。对，其实飞过去真的是要花一小一笔不少的钱，然后那个地方斯洛伐克相对于你可能去匈牙或是其他地方比赛，那个地方又稍微比较偏乡一点。那有 Joey 哥在那边，你真的会安心非常多。那他。也。也可以看到，说他还特地做了一件属于我们台湾队的衣服，然后穿出去你就觉得还、欸、很光荣。对，那如果大家疫情过后想要比这场比赛，我自己是推荐大家，如果你要去斯洛伐克、s u m m 斯 r y 这个地方，那你就是飞到奥地利的维也纳。那如果你是有其他同仁，我觉得你们就是租一台车，用开车移动方式是最好，然后大家就平分一下租车的钱。那在他们的选手晚宴的部分，我自己是吃的蛮不习惯。他们的选手晚宴几乎都是那种沙拉、意大利面啊、披萨，就是非常西方式的碳水化合物。然后自己在台湾比赛，我还是习惯吃炒饭啊这种米饭类的东西，我是比较适合。所以那样子的一个选手晚宴，我自己并不是非常非常的喜欢。不过。如果你是非常爱吃意大利面，我觉得是你是非常适合，因为它有非常不非常多种的面，然后香蕉很多，你甚至你可以把隔天的早餐打包回去，我觉得都是非常好那在三项路线来说，我不知道这这一次我我上网看了一下，没有特别看到这次 Collins Cup 的比赛路线。那以 Change。呃 c h a l l e n g e championship 的比赛路线来说，我觉得游泳，当然那是有多瑙河，很特别。不过，其实它的整个清澈度并不会比湖水湖来的好。湖水湖真的还是非常棒的。那那场比赛天气非常热，呃，游泳的水域是非常非常的冷。你等要穿防寒衣，你就终于知道说、欸，为什么去国外比赛要穿防寒衣，因为那个水是真的冷。应该是不到二十度左右的一个低温，所以会让你觉得说，哎、欸，游泳你感觉很冷，可是你一开始到骑车到跑步的时候，天气又非常非常热，这是我觉得这场比赛最难的一个地方。那我那场比赛比的非常非常的差，因为我二零一八年的时候都在准备就是长野马拉松，所以这场比赛我等于是以完赛性质去参加，就没想到我单车就是。都没练，所以九十公里骑的非常痛苦。那甚至到跑步这个项目的时候，我也没办法发挥我应有的水准。不过等一次去好玩，而且学到的非常多。那之后，哎、欸，我我那场还是骑公路车，对，所以整个比赛下来，我觉得还是以去嗯玩的心态为主。那如果有机会可以让我再去一次，我会想在这场比赛。拿下好的成绩，因为我去那场比赛的路线，我不敢说很美，但是整整体的赛道赛框来说是蛮适合破 PB 的。对，那到斯洛伐克去比赛，如果你要是开车或是搭铁路也好，你一定附近的国家像是匈牙利的布达佩斯、捷克的布布拉格，都是非常非常适合去游玩的地点。那我之前也也有因为。去比赛，所以顺道去这些几个地方去玩，我觉得都是非常适合带着一家大小，尤其是东欧，他们的物价相对比呃西欧来的便宜很多，然后在整个风景上面也维持的很传统欧洲建筑的感觉，所以推荐在推荐给大家，如果有机会，大家可以去参加比赛，然后感受一下国外比铁人三项的一个。那样的一个感觉会对你有很大的冲击，也可能会对于你未来的训练有很大的帮助。好，那我们节目就聊到这边。那喜欢我的听众，欢迎给我按个赞或是五星推推。我们下一集再见喽，拜拜。